0: Los Celos, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 30 de octubre de 2022. palabra del Señor y habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí lo repito habló Dios todas estas palabras diciendo yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí vamos a orar un momento Señor paseate en medio de nosotros danos tu gracia ayúdanos Señor a entender despliega tu poder vence sean dispersados tus enemigos que mientras Señor proclamamos tu nombre y tus proezas que tu sane nuestros corazones Tú venzas, Señor, toda mentira, toda tiniebla en nuestros corazones. Y nos regales, Señor, libertad en esta mañana y nos regales salvación en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, esta, esta mañana mi propósito no es exponer este texto, sino hablar, digamos, dentro del marco de este, de este pasaje, de un problema que muchos cónyuges sufren de manera clandestina y un problema que está minando la vitalidad de sus matrimonios. Preparé este tema para predicarlo la semana pasada en el retiro de matrimonios de la Iglesia Salé en Madrid, en el que tuve el honor de participar. Pero después de entregar el, el mensaje a los hermanos, empezó a... realmente no lo había pensado, eh, o, o no recuerdo haberlo pensado antes, pero creció la inquietud en mi corazón de traer también el mensaje eh, para compartirlo desde este púlpito. Y quiero hablar de los celos, los celos en el marco del matrimonio. Y seguramente muchos de los matrimonios que están presentes, pues no sufren este problema y lo celebro, lo celebro mucho. Sin embargo, eh, estoy esperando que cada persona, aun los que no están casados, puedan sacar provecho de este mensaje. En primer lugar, porque estoy convencido de que hay matrimonios aquí que necesitan desesperadamente que el Señor obre en este punto de su vida. Y necesitan experimentar la, el socorro del Señor. Y si eso ocurre en esta mañana, y si el Señor les da la ayuda para librar esa batalla espiritual, y si avanzan en la santificación el Señor va a ser grandemente glorificado. ¿Y acaso no es eso por lo que oras? Aunque tú no sufras de celos. Y además, si el pecado es mortificado y el diablo es eficazmente resistido, y nuestros hermanos prevalecen, la iglesia va a ser más fuerte. Y si la iglesia, la congregación, es más fuerte, tú vas a ser indirectamente bendecido de mil maneras diferentes. En tercer lugar, Espero que todos saquemos provecho porque los principios de los que vamos a hablar en este mensaje son pertinentes en la batalla contra toda manifestación de pecado. Tal vez nunca tengas que luchar contra los celos, pero a lo mejor estás luchando con la ira o con la lujuria o con el temor al hombre o con la avaricia o con cualquier otra cosa. Y los principios eh, de los que vamos a hablar son útiles en esa batalla contra el pecado. En cuarto lugar, porque aunque uno no tenga que librar esa batalla en el seno de su propio matrimonio, o de su propio corazón, eso no lo exime de librar esta batalla, porque nosotros nos debemos unos a otros. El Señor eh, nos dice que el amor exige que llevemos, sobrellevemos las cargas los unos de los otros, las hagamos nuestras. Así que necesitamos, cada persona aquí necesita aprender a batallar esta batalla. Si no es por ti, necesitas aprender cómo se libra esta batalla para poder acompañar a otro hermano, orar por él, caminar con él, aconsejarle, poner, ponerte hombro con hombro con él. Y he dividido el tema en cuatro bloques. En primer, en primer lugar, vamos a hablar de la naturaleza de los celos. ¿Qué son? ¿Qué son los celos? En segundo lugar, ¿cuáles son sus síntomas? ¿Cómo se manifiestan de manera pecaminosa en el seno del matrimonio? En tercer lugar, vamos a explorar sus causas, dónde se arraigan. Y por último, vamos a prescribir cómo hacerle frente. Así que cuatro grandes bloques, naturaleza, síntomas, causas, cura. Naturaleza, síntomas, causas, cura. Bien, entonces, ¿qué son los celos? De entrada, hermanos, los celos o el celo, no tiene por qué ser algo malo. Hay celos justos. Y hay celos injustos. Estrictamente hablando, el celo, o los celos, son un intenso movimiento del alma en defensa de la exclusiva posesión y disfrute de un bien que amamos. Lo repito. Un movimiento intenso del alma que se mueve defender la exclusiva posesión y disfrute de un bien que ama. Lo quiero poseer yo solo, lo quiero disfrutar yo solo. Hermanos, lo hemos dicho muchas veces, el amor imanta. El amor atrae. El que ama se siente atraído hacia aquello que ha cautivado sus afectos. Pero al mismo tiempo que se siente atraído, que, que siente que hay un tirón hacia aquello, al mismo tiempo, el amor hace que sienta también un rechazo que combate todo aquello que se pone por medio. El que ama se lanza hacia lo que ama, pero también combate todo lo que se mete por medio. Dos movimientos entonces. Yo voy a ser muy reiterativo porque quiero que quede claro el concepto de los celos, si no nos vamos a perder. Por una parte el amor se lanza a poseer y a disfrutar. Por otra parte, el amor se indigna, combate y saca los dientes contra todo lo que se interpone. Si el amor es verdadero, el amor nunca es indiferente hacia lo que estorba la unión. Lo que estorba la unión hay que combatirlo. Entonces, dicho lo dicho, hermano, pregunto. No, no respondas en voz alta, solo cabida, solo piensa. Ser celoso, ¿es bueno o es malo? Depende. Depende. Como hemos dicho, hay celos justos, hay celos injustos. Hay celos que son correctos. Es justo, hermanos, que un esposo espere que su esposa reserve solo para él sus besos y sus caricias románticas. ¿Sí o no? Él tiene derecho a disfrutar de ese tipo de intimidad de manera exclusiva. Y si otro le roban los besos que en virtud del pacto matrimonial deberían ser solo suyos, entonces el amor le va a hacer arder de indignación y su alma va a desenvainar la espada. En ese sentido, el ejemplo más hermoso de celos justos o de celos nobles o de celos honestos es Dios mismo. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Son palabras de Moisés antes de morir. Él le dice al pueblo, casi despidiéndose, yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, pero vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Guardaos. No os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Señor tu Dios te ha prohibido. Porque el Señor tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Es decir, Moisés le dice al pueblo, mira, Dios os recogió de la cuneta de Egipto, os redimió, os tomó para sí, hizo un pacto de amor con vosotros. Ahora Él os va a dar toda esta tierra en posesión. Él merece, recuerda esto, Él merece la posesión exclusiva de tu amor primero. Él merece ser el tesoro de tu corazón. Si cuando tú entres a la tierra, te enamoras de los ídolos y comienzas a besuquearlos, Dios, que es fuego consumidor, arderá de indignación y te devorará. Hermanos, así nos cela el Señor. Así nos cela el Señor. El Espíritu dice, nos cela, nos anhela celosamente. Y hermano no solo el Señor tiene celo honesto, tiene celo justo por su pueblo, Él espera que nosotros también sintamos un celo por Él. Cuando le pregunta a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? y no, Elías había, se había hundido después de, de, de la respuesta de, de, de Jezabel eh, y había, se había escondido en, un, en una montaña. ¿Qué haces aquí, Elías? Y el Señor, y Elías le responde, he sentido un vivo celo. He sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Es decir, lo que Moisés estaba diciendo, no, no hagáis esto. Ahora Elías dice, Señor, he sentido un vivo celo porque tu pueblo te ignora, te ningunea, los altares están arruinados y tu palabra está siendo perseguida y silenciada. ¡Me abrazo! ¡Me abrazo de celo por ti! Tu pueblo te niega a dar a darte lo que es tuyo. Eso me quema, me mata, me indigna. Eso es lo que Elías le está diciendo. He sentido un vivo celo. Estoy, estoy quetrino, estoy ardo, estoy indignado, estoy, estoy sulfurando. He sentido un vivo celo. Así que, hermanos, hasta aquí. Cuando el alma se mueve a fin de poseer y disfrutar de manera exclusiva, lo que en justicia le pertenece de forma exclusiva, Estamos ante un celo noble. Y también estamos ante un celo noble cuando el alma se mueve para que el amigo disfrute de manera exclusiva lo que es de él de manera exclusiva. Eso es un celo deseable. De hecho, no hay amor verdadero sin ese tipo de celo. He sabido que hay matrimonios que deciden tener relaciones. Eh, abiertas. Relaciones abiertas. No celan a sus cónyuges, los comparten con otros. No le importa que un tercero o un cuarto eh, también disfrute de los besos de, de, de su pareja. Algo tan ruin, algo tan nauseabundo como eso, pone de manifiesto que no se aman. Digan lo que digan. Pueden decir lo que, lo, lo que quieran decir. No se aman. Solo codician, solo negocian, solo juegan. Si algún día, de hecho, conocieran el verdadero amor, si supieran lo que es, si supieran a qué sabe el verdadero amor, se espantarían, sentirían náusea y darían casa a esas zorras pequeñas que echan a perder la viña del, del amor. Un esposo debe celar a su esposa. De la misma manera que Dios cela a su pueblo. Una esposa debe celar a su marido de la misma forma en que Dios cela a su pueblo. Es correcto que una esposa diga, mi amado es mío y yo soy suya. Mi amado es mío. Es correcto que una esposa se indigne. Si cuando él necesita consuelo, o cuando él necesita ánimo, o cuando él necesita consejo, lo busca en alguna otra hermana de la iglesia. Si emocionalmente él está más cerca de cualquier otra mujer sobre la tierra, que de ella es justo que esa mujer se indigne. Hermanos, la voz de mis padres es una voz importante para mí. Pero mi responsabilidad primera y mi gozo primero ha de ser... Oír la voz de mi, de mi esposa. Y si no es así, es correcto que Damaris se entristezca y se enfade. Porque después de Dios, el palco de honor en mi pecho debe ser para ella. Ni para mis hijos, ni para mi madre, ni para mi padre, ni para mis hermanos, ni para ningún amigo. Así que este tipo de celo es un ingrediente básico del amor. Es una emoción que surge para defender el amor. La cara se manifiesta en un deseo justo de gozar de los afectos del amado. La cara se expresa por un enojo, por la privación injusta de esos afectos. Sin embargo, hermanos, hay otro tipo de celos que sí son pecaminosos y que de hecho pueden ser devastadores, devastadores en un corazón, se dan en primer lugar cuando la persona quiere poseer y disfrutar de manera exclusiva algo que no le pertenece de manera exclusiva. Es un bien que sí, es para él, pero también es para otro. En una ocasión, después de que el pueblo de Dios pecase contra el Señor, Dios le dice a Moisés que reúna 70 personas, 70 eh, ancianos, 70 principales, en el tabernáculo de reunión. Tenían que salir del campamento e ir al tabernáculo de, de reunión. Y cuando el Señor descendió sobre aquel lugar, dice la palabra que Dios tomó del espíritu que había puesto en Moisés y lo insufló en, en esas 70 personas. Pero ocurrió algo interesante. De los 70 inscritos solo acudieron al tabernáculo de reunión 68. Dos hombres se quedaron en el campamento. Pero pasó que cuando Dios puso su espíritu en los 70, también, aunque aquellos no habían ido al tabernáculo y se habían quedado en el campamento, también el espíritu reposó sobre ellos. Y dice que cuando el espíritu vino, entonces esos 70 profetizaron y no cesaron, dice la Escritura. Pero entonces nos dice la, eh, la, la, la palabra en Números capítulo 11 que también en el campamento aquellos dos que se quedaron empezaron a profetizar. Y vino un joven corriendo dando la noticia, "Ey, estos dos están profetizando en el campamento. Y entonces Josué se indignó y le dijo a Moisés, Moisés, impídelos, impídelos. Y Moisés le respondió a Josué, ¿tienes tus celos por mí? ¿Tienes tus celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta. Ojalá el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Fíjate lo que está pasando aquí. Josué se llenó de celos por Moisés, pero estos celos no eran buenos. Porque Josué quería que solo a través de Moisés Dios se moviera en medio del pueblo de Israel. Que, que Moisés fuese el único canal por el que el Señor se manifestase al pueblo. Defendiendo para Moisés un privilegio que Dios no había reservado exclusivamente para Moisés. Moisés sabía que este privilegio Dios lo podía comunicar con otras personas si él quisiera. Y en este momento lo estaba haciendo. Gracias al Señor Moisés no se dejó arrastrar por ese sentimiento porque eso hubiese envenenado su corazón. Así que, hermanos, cuando uno reclama para sí la posesión exclusiva de un bien que no le pertenece de manera exclusiva, está dando lugar a celos pecaminosos. Yo sí tengo derecho a ser el único al que Damaris abrace románticamente. Pero yo no tengo derecho a ser el único que tenga amistad con Damaris. Si yo saco la espada cuando la veo disfrutar a ella de una amistad correcta, con, con mis cuñadas, con, con contigo, entonces yo estoy teniendo celos pecaminosos, porque yo estoy reclamando para mí algo que no debe, en justicia no es para mí solo. Su peso sí, su amistad no. En segundo lugar, hermano, los celos pecaminosos se dan cuando surge una tristeza o un intenso dolor emocional causado por un temor irracional a perder el bien que se ama. Surge un temor a perder el bien que uno ama. En este caso, el cónyuge. Estamos, quiero, se podría hablar de los celos en diferentes ámbitos. Yo quiero centrarme mucho en el ámbito del matrimonio, pero cada uno puede aplicarlo en otros ámbitos. Cuando uno tiene un temor irracional, no bien fundado, un temor desbocado por perder el el afecto, la lealtad del cónyuge, y entonces el alma se alza y se pone en guardia para custodiarlo, estamos cayendo en celos pecaminosos. Algunos confunden los celos con la envidia, no es lo mismo. Es verdad que la envidia es un tipo de celo. La envidia es un tipo de celo, pero la diferencia estriba en que el envidioso siente tristeza por el bien ajeno. Es decir, ve en el otro una bendición, una bendición que tiene el otro, y siente fastidio. ¿Le da coraje? Por cierto, abro aquí un paréntesis, porque hay otro error dentro de la envidia. Si tú quieres lo que el otro tiene, eso no es envidia. Querer lo que el otro tiene no es envidia. Yo puedo ver a una persona que es madura en el Señor y querer ser maduro en el Señor, tener, querer tener el conocimiento bíblico que él tiene, eso no es envidia. Hablamos así. ¿Qué envidia me da? No, me gustaría tener Envidia es que te dé coraje. ¿Entiendes? Es maduro y te da coraje. Tiene un conocimiento bíblico y te fastidia. Envidia siempre tiene ese elemento de tristeza por el bien ajeno. Si no hay tristeza por el bien ajeno, eh, no, no es envidia. Invidere es un mal de ojo. Invidere. videre de ver. Y es un mirar enconado. Es un mal de ojo. Es, vaya tela, tan elegante. Tiene que saber todo. Ese, esa, esa, ese coraje es envidia. Ahora, el envidioso se fastidia o siente tristeza por el bien ajeno. El, el celoso no es por el bien ajeno. Es el temor de perder un bien suyo, propio. Esa es la, la gran diferencia. Ahora, ¿cómo se manifiestan? Entramos en el bloque 2. ¿Cómo se manifiestan? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiestan estos celos perversos en el ámbito del matrimonio? Mirad, hermanos, los celos distorsionan la mirada del que los sufre. En el corazón del celoso, como, como acabo de decir, se instala un miedo, un terror, un, un temor a que el cónyuge mude su amor, mude su lealtad. Que se entregue a otra persona, que se fije en otra persona. Y lo que comienza siendo una preocupación, enseguida se convierte en una obsesión. Una obsesión que, 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 que le va asfixiando, que le hace vivir en un estado de ansiedad, que le hace vivir en una permanente vigilancia. El, el celoso empieza a ver amenazas donde no las hay. Comienza a malinterpretar las intenciones de las personas que se acercan a su cónyuge. ¿Por qué se habrá acercado? ¿Por qué le ha dicho esto? ¿Por qué se pone ahí? ¿Por qué se ha sentado en ese lugar? El celoso construye escenario interpretando, reinterpretando palabras o silencios o gestos o circunstancias y es capaz de ver en una sonrisa o en un comentario casual el preludio de una infidelidad o la señal inequívoca de que la infidelidad ya es un hecho de que ya su cónyuge está suspirando por otra persona. el celoso, por ejemplo, puede ser un problema que su, que su cónyuge se entusiasme con, con alguna actividad, con otra cosa. Con la literatura, con la poesía, con, con, con el deporte, con, yo qué sé, con cualquier otra cosa. Porque puede llegar a interpretar esa alegría como la prueba de que su corazón ya no se alegra tanto en ella. Su corazón está encontrando alegría en otras cosas, pero no encuentra su alegría en mí. ¿Me explico? Y el estado de, de, del alma de una persona que está eh, en el fango este de, 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 de los celos, el estado de, ese estado de alma le hace estar irritable. Le hace desarrollar conductas de supervisión y control sobre el cónyuge. Vigila con quien habla, vigila con quien, a quien mira, vigila donde se sienta, fiscaliza el uso que hace del móvil, de las redes sociales, Fiscaliza la gestión del tiempo libre, pasa por el filtro de la sospecha cualquier comentario que el cónyuge pueda hacer de otras personas. Y si el cónyuge hace una alabanza legítima, un, 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 un comentario bueno sobre otra persona, lo puede interpretar como la señal de que los afectos han cambiado. O si se retrasa, el celoso comienza a imaginar historias de traición. Y es posible que de tanto en tanto, por este estado de, de, de vigilia permanente, de tensión permanente, es posible que estalle en reproches, que estalle en, en explosiones de, 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 de ira o en enfados que no tienen fundamento en realidad. Y cuando la amenaza se convierte en una persona, cuando cree que su cónyuge está mudando sus afectos hacia una persona concreta, el celoso vive comparándose, vive compitiendo secretamente con esa otra persona y los celos muy fácilmente dan lugar primero a la envidia y cualquier cosa buena que aparezca, que sea exhibida en esa otra persona, se ve con malos ojos, envidere. Pero si eso, si los celos no se mortifican, la envidia da lugar al odio homicida. Yo no estoy diciendo que la persona termine empujando por un barranco a, 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 la, a la otra persona que considera un rival, pero si sí estoy diciendo que en su corazón abriga un deseo de que desaparezca. De que desaparezca. En su corazón no puede decir con sinceridad, es bueno que existas. No lo puede decir, no quiere que exista. Y esa es la semilla de un odio a homicida. Hermano, hermana, si de alguna manera te identificas con esta descripción... Quizá no con todo, quizá no todos con la misma intensidad, pero si te identificas de alguna manera, por favor, no te escondas. Voy a por ti, el Señor va a por ti. No busques excusas, no justifiques tu pecado, abre tu oído delante del Dios que está presente, porque cuando el Señor te propone hablar de un tema del que tú no quieres hablar, no lo hace para torturarte, sino para librarte, para derribar las fortalezas, para dejarte ir libre, Bajo, tu, bajo su sonrisa. Entramos entonces en el tercer bloque, las causas. Hemos dicho entonces que detrás de la irritabilidad y la ansiedad y la sospecha y el control y la hipervigilancia, ¿qué hay? Hay un corazón dominado por celos injustos. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿de dónde vienen? ¿Dónde se arraigan? ¿Cuáles son las, las causas? de estos celos injustos. En general, los psicólogos dicen que la causa de este mal es una inseguridad debida a una baja autoestima, una inseguridad personal debida a una baja autoestima. Y la terapia que proponen es el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de habilidades para gestionar todo ese rumrum interno, todos esos soliloquios, todos esos pensamientos que se cuelan de manera furtiva en sus mentes y que envenenan su, su, su corazón. A ver, estoy de acuerdo en que detrás del temor hay inseguridad. Eso es así. Detrás de ese temor hay inseguridad. Pero estoy convencido de que la inseguridad no se supera elevando a cotas más altas la estima de uno mismo. Admito que si uno se valora más, que si uno se valora más estará menos asustado en cuanto a los celos digo. Sin embargo, no por eso estará más seguro. Es verdad que si alguien refuerza su autoestima y de repente se ve a sí mismo como la última Coca-Cola en el desierto, pongamos, la es posible que supere los celos, que no vuelva a tener ese tipo de pensamientos, que acabe la tortura de los celos. Es posible. Pero tal vez el remedio haya sido peor que la enfermedad. Um, me gustaría detenerme aquí y hablar de lo que acabo de decir e intentar justificar lo que acabo de decir. Pero no tenemos tiempo. Tenemos que, que avanzar. Lo que nos, va, lo que nos interesa eh, en esta mañana es cuál es el diagnóstico que hace la escritura y cuál es el tratamiento que prescribe la escritura. Y mirad, hermanos, Hemos hablado de esto en varias ocasiones, pero espero que el Señor hoy nos conceda nueva luz y, y discernimiento para, para ver estas cosas. Soy consciente de que ahora mismo se libra una batalla espiritual. Y espero que se cumpla la palabra que tengo a mis espaldas, que en Dios haremos proeza. ¿no? Él ollará a nuestros enemigos. Eso es lo que estoy esperando. Mirad, hermano, temor y deseo son las dos caras de una misma moneda. Detrás de un temor desordenado, y hemos dicho que los celos se manifiestan cuando hay un temor absurdo, cuando hay un temor irracional, un temor desbocado a, pe a perder los afectos del cónyuge Bien, pues un temor desordenado, detrás de un temor desordenado, siempre hay un amor desordenado. Por ejemplo, detrás del pánico escénico, detrás del miedo al ridículo, digamos que esa es la cara... La cruz de la moneda. ¿Cuál es la cara A entonces? Un hambre de aprobación. Tengo un deseo de aprobación, por lo tanto me aterra el rechazo. Temo hacer el ridículo o, o temo, ¿se entiende? Detrás de un miedo obsesivo a la bancarrota o a la quiebra económica, ¿qué hay detrás de un miedo obsesivo a la quiebra económica? Un amor desordenado al dinero. Por supuesto, hermano, hay temores que son naturales y por lo tanto son legítimos. Si yo voy caminando por un bosque y me sale una manada de lobos sacándome los dientes, voy a sentir un escalofrío en mi cuerpo y voy a estar asustado. Y eso no es condenable. No tengo que arrepentirme de asustarme de eso. Es un temor natural. Pero cuando el temor, digo, es exagerado, es obsesivo, no tiene fundamento, indica que el corazón se ha desordenado afectivamente arreglo afectivo en el alma. Estoy temiendo de manera irracional, estoy amando desordenadamente. Doy dos son cuatro, ya. Un temor inapropiado se debe a un amor inapropiado por aquello que temo perder. Por tanto, si alguien lucha con un temor que está fuera de orden, que está, como digo, desbocado, debería hacerse esta pregunta. ¿Qué es aquello por lo que estoy sintiendo un apego pecaminoso? Entramos en el tema. ¿Qué hay detrás de un temor irracional a perder el cariño, la atención y la lealtad del cónyuge? Ya casi lo he dicho, ¿no? Un apego excesivo, excesivo. Hay un apego que es justo, hay un apego que es excesivo, desordenado, exagerado por el cónyuge. La Biblia a este desorden afectivo lo llama idolatría. El desorden afectivo se llama idolatría. Cuando los amores se desordenan, se desajustan, el corazón se entrega a la idolatría. La idolatría consiste en darle honor divino a algo que no es Dios. Solo Dios es Dios. Solo Él puede sostener nuestra esperanza. Solo Él es el manantial de la vida. Él es el suelo. Él es el techo. Él es la leche. Él es la miel. Él es el sol. Él es la corona de nuestra alma. Pero cuando el esposo o cuando la esposa es vista como la máxima alegría, como la fuente de nuestra seguridad, se acaba de convertir en un, en un ídolo. El objeto en el que ciframos nuestras esperanzas de bienaventuranza, de felicidad. Y, de, y entonces comenzamos a mirar al cónyuge con una mirada, con un brillito, que solo tendría que estar reservado para Dios. Dejamos que nuestra alma de nuestro cónyuge o dependa básicamente es lo mismo nos, nos convertimos nos hacemos dependientes de alguna manera emocionalmente ahora como hemos dicho tantas veces el problema no estriba en desear la felicidad porque nosotros por diseño deseamos la felicidad siempre y Dios quiere que así sea. De fábrica venimos con esa noble tendencia a la dicha. Es una sed natural y por tanto es una sed correcta, buena. El problema surge cuando Dios es desplazado y en su lugar ponemos al cónyuge. Y el alma se aferra a Él. Mira lo que dice una canción de José Luis Perales. No te vayas nunca. Que yo sin ti seré una lágrima salada, seré una hoguera que se apaga en el silencio de la nada. No te vayas nunca, que yo sin ti seré una noche sin estrella, seré un camino entre tinieblas y se derrumbará mi vida si no estás o si te vas. Una de Luis Fonsi, un poquito más. Para todos los públicos es esta predicación. ¿Por qué es tu amor? No sé, la otra te la, te la podría ta -ta tararear. Esta no, esta no sé cuál es ni nada. Simplemente puse letra romántica en Google. Porque qué es tu amor el alma de mi alma? ¿Tu amor la fuerza que mi alma? ¿Tu amor un recuerdo, una voz que habla en todos mis silencios? ¿Tu amor? El alma de mi alma, la fuerza que me alza. Idolatría. Muy romántico y todo lo que tú quieras. Vosotros sabéis, los que habéis venido a, a bodas que yo he oficiado, que muchas veces he dicho, ¿no? A los que se casan, a los cónyuges, mirad, hermano, vosotros queremos mucho y decíos cositas bonitas, ¿no? El peluchito mío, mi gacelita, bombón. Eh, cositas así, ¿no? Eh, pero no os digáis vida mía, vida mía no, vida mía no Vida mía teológicamente no es correcto y hay que amarse con corrección teológica todos nuestros problemas son un fallo de teología de doctrinal Todo. todos radican en, en un en un desajuste de nuestro entendimiento y de nuestra afectividad. Vida mía, no. Vida mía es Dios. Mi cielo, tampoco. Me estás cortando el rollo. Bueno, pues, oye, con el libro del Cantar de los Cantares. Hay, pues, hay, mucha, hay, hay, mucha, hay muchos piropos allí. Tendrás que versionearlo... Un poco para que se, se entienda. Pero entiende, cuando alguien dice tú eres el amor, tu amor es el alma de mi alma. Tu amor es la fuerza que me alza. Sin ti yo soy una hoguera que se apaga en el silencio de la nada. Entonces, hermanos, estamos listos. Estamos listos. Esa, esa, es la, esa es la receta para el desastre absoluto. Porque eso indica que el alma, claro, a veces son palabras y el corazón en realidad no siente eso pero a veces el corazón sí siente eso. Y el alma entonces se engancha, el alma se hace adicta. El cónyuge viene a ser un ídolo o una droga o algo así. Y cuando el alma se hace adicta, el, el, la persona encierra a su cónyuge en el puño. ¿Por qué? Porque no es solamente que lo quiere, es que lo necesita. Y si lo necesita, va a montar un puesto de guardia alrededor de su tesoro que nadie se lo robe. El idólatra es un adúltero. Un adúltero, por usar las palabras fuertes que el Señor dirige eh, hacia su pueblo, porque en realidad el idólatra está mirando con tibieza a Dios y está reservando su pasión para otro, para el ídolo. Tal vez siga diciéndole a Dios, Salvador mío, pero cuando siente que su casa está en llamas, que su vida está en llamas, se lanza a los brazos de otro. Y cuando siente que su casa está en fiesta, entonces decide cantar con otro y celebrar con otro. Ahora, hermano, la escritura declara que los ídolos son vanidad, los ídolos son cisternas rotas, los ídolos prometen, pero no pueden cumplir lo que prometen. Por tanto, la Biblia dice que el que eleva... Eleva su alma a cosas vanas. Elevar el alma a cosas vanas es elevar la mirada a los ídolos. Entregarse, buscar, suspirar, alzarse a los ídolos. Darse, lanzarse a los ídolos. Amar, dar el primer amor al ídolo. El que, a, el que alza su alma a cosas vanas se condena a la frustración, al desengaño, a la inestabilidad. Porque si nuestra felicidad depende del amor del cónyuge, el corazón no puede descansar. No puede. Porque el cónyuge, aunque es un bien, aunque es un bien grande, no es el bien sumo. No es el sumo bien. No es el agua que quita la sed. No es el alma de nuestra alma, como dice Luis Fonsi. No es el salvador que erradica para siempre los dolores. Porque entre otras cosas, el cónyuge no es inmutable. El cónyuge puede cambiar. Puede cambiar. El cónyuge puede morir. Y por tanto el alma no puede, no, no puede decir con certeza que tendrá delicias a su diestra para siempre. No, puede, puede sentir que tiene delicias en este minuto, pero su cónyuge puede cambiar y puede morir. ¿Qué pasa si se mudan sus afectos? ¿Qué pasa si dejo de serle atractivo? y otro conquista su risa. ¿Qué pasa si se muere? ¿Habrá delicias mañana o seré una hoguera que se apaga? El que, ha, el, el que eleva su alma a cosas vanas, a los ídolos, no puede descansar. No puede descansar. Pero el que eleva su alma al Señor, alzaré mis ojos a los montes. Oh, a ti, Señor, elevó mi alma, dice el salmista. El que alza su alma al Señor puede descansar, porque él es inmutable. El Salmo 25 dice, a ti, Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Porque el Señor no cambia, porque el Señor no muere. Te pregunto, ¿cómo estás mirando a tu cónyuge? Si tienes temores desbocados, si tienes temores irracionales a perderlo, si tu corazón está turbado sin que haya motivos razonables para ello, es porque tu alma se ha elevado a tu cónyuge. Es porque lo estás mirando de una manera, con un brillito, que debería estar reservado solo para Dios, quien es el salvador y el sustentador de tu vida. Pero además, hermanos, necesitamos entender que junto a la idolatría hay una profunda incredulidad instalada en el corazón. Porque antes de la mirada idolátrica, se produce en el corazón un menosprecio hacia Dios. Volvamos a nuestro texto. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy Jehová, tu Dios. Hermanos, cuando en el corazón arde, repita, vibra, reverbera esta colosal realidad. Yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué de la tumba de Egipto de la tumba del mundo y de, y de tus pecados, cuando en el alma está vibrante esa verdad, el alma no busca otros amantes. Porque se está nutriendo de Dios, porque está comiendo de Dios, porque tiene un banquete continuo, porque encuentra en ese yo soy su cielo y su vida. Todo lo que necesita está allí. Yo soy, Jehová de tu Dios. Y hermanos, cuando digo en que encuentra, no me refiero que en el presente está disfrutando de todas las bendiciones de Dios. No, no, no. Un hombre piadoso no disfruta en el presente de todas las bendiciones de Dios. Que nadie se confunda. Nosotros vivimos en cierto sentido insatisfechos. No dice el salmista, estaré satisfecho cuando despiertas a tu semejanza. Pero cuando digo encuentra, no es que en este minuto está disfrutando de todas las glorias del cielo. No, no. Estoy, estoy queriendo decir... Que el alma está quieta en Dios sabiendo que no tiene que salir de la tierra sagrada que se llama en Cristo para encontrar ninguna bendición. Está plantada allí, está disfrutando de ciertas bendiciones y de otras no está disfrutando, pero sabe que las tiene legítimamente en Cristo y que son suyas. Y que la bendición viene de camino porque es la promesa de Dios. Y entonces no tiene que buscar, no tiene que llamar a otras, a otras puertas, no tiene que salir corriendo para buscar la felicidad afuera de ese lugar en el regazo de Dios. A eso me refiero cuando digo que el alma está encontrando allí. Pero hermanos, cuando ese yo soy tu Dios se difumina, cuando deja de ser una realidad palpitante, cuando se reduce a una idea, a un concepto, a una doctrina sin vida, cuando el corazón siente Quizá la boca dice, sigue diciendo lo mismo, o sea, Dios es suficiente y tal, pero cuando el corazón siente que Dios no le basta, que si solamente se queda con Cristo todavía no tiene lo suficiente, que aunque Dios es deseable, con, con Él solo la vida no es vida. Cuando esto ocurre, entonces el corazón escoge un yo soy alternativo, un Dios, un sol en, eh, eh, alrededor del cual graviten sus afectos. Lo que estoy tratando de decir, hermanos, es que no habría idolatría, no habría el lanzarse a otros brazos si antes no hubiera incredulidad. Si previamente el corazón no sintiera desencanto con Dios, si el corazón estuviese anclado en una fe sencilla de que Dios es su Dios, que con Él está el manantial de la vida, que en su luz veremos la luz y que todo verdadero bien le es dado en Cristo Jesús de forma legítima y permanente, entonces el corazón no se abriría a la posibilidad de buscar el amparo de otro Dios. Así que, recapitulando hermanos, detrás de la ansiedad, Detrás de la sospecha, de las conductas controladoras, el enojo, los arranques de ira, las constantes comparaciones, hay un pecado de celos. Celos deshonestos, celos injustos, celos pecaminosos. Pero en la raíz de ese pecado, que daña las relaciones a nivel horizontal, hay un problema de índole vertical, hay un problema con Dios. Hay un corazón, en primer lugar, incrédulo, que ha descartado a Dios, y en segundo lugar, hay un corazón idólatra que está imantado hacia la criatura en lugar de estar imantado hacia el creador. Y quizá alguno está diciendo, váyatela, Israel, lo que faltaba. Estoy, estoy luchando con mis celos, vengo tor torturado con, 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 esta, con esta traya en mi mente que no me deja en paz. Vengo asfixiado con esta batalla, con los celos y encima te despachas diciéndome que soy un incrédulo y que soy un idólatra. ¿Ya te vale? Pues sí, lo hago para ayudarte. ¿A ti te gustaría ir a un médico que se entera que ese día es tu cumpleaños y para no arruinarte tu cumpleaños, en vez de decirte que tienes una peritonitis y te manda algo para lo que haces? Ese médico debería estar suspendido de empleo y sueldo. Porque si sí, es verdad, el día no te, lo ha, no te lo ha chafado. Tu cumple lo va a celebrar más o menos bien. Pero ese médico lo hace traicionando la verdad y exponiéndote a un peligro que puede ser mortal. Y hermanos, yo no he sido llamado a apapachar, sino a predicar el Evangelio, a predicar el consejo de, del Señor, yo no quiero que tenga un buen día. Quiero que vayas al cielo, que disfrutes de la vida eterna, que cumplas tu vocación, que des en el blanco, que vivas en la grandeza que el Señor ha, ha dispuesto para ti. Entonces, entramos en el último punto, la cura. ¿Cómo podemos combatir y mortificar es, ese pecado? Mirad, hermanos, esforzarnos por controlar nuestros pensamientos eh, higienizar nuestro soliloquio eh, Eliminar ciertos comportamientos A partir de ahora no les voy a mirar el móvil Voy a cambiar los patrones de mi vida Eso tiene su lugar Tiene su lugar Pero si sí de veras queremos cambiar Si en realidad queremos cambiar para la gloria de Dios El hacha tiene que, que estar puesta en la raíz Debemos tratar con la incredulidad Y debemos tratar con la idolatría Hermanos, en primer lugar La, la, la salvación ocurre Cuando nuestro entendimiento es alumbrado Dios se nos muestra en Cristo como nuestro Dios y Padre, cuando en nuestras entrañas por la, por la virtud, por el poder del Espíritu Santo, resuena ese yo soy tu Dios, cuando no es solamente una frase que nos pasa por el oído como el agua por un tubo, sino cuando es una realidad que arde en nuestras entrañas y, y oímos. De Dios mismo, no de boca del predicador. Lo escuchamos de boca del predicador, pero de repente el Espíritu toma esa palabra y te la dice a él mismo al oído. Yo soy tu Dios. Y cuando el corazón entiende eso, cuando es ministrado espiritualmente, cuando esa palabra se apropia por la fe, entonces la salvación ocurre. Llamamos a Dios, a Papá, por el Espíritu. Le tenemos como bien, como sumo bien, como nuestra vida. Cuando por la fe podemos decirle a Cristo, vida mía, mi cielo, vida mía, mi cielo. Ya os recomendé hace un tiempo que pudiéramos orar así, si así os parece. Eh, porque aunque a algunos les pueda sonar un poco cursi, creo que eso va a moldear también nuestra manera de pensar. Va a causar un impacto, va a dejar... Eh, ...buenas escuelas ...va a hacer milla en nuestro corazón... ...mi cielo, vida mía... ...eso a Dios, bueno, digámoselo... ...cuando eso ocurre... ...entonces sabemos que Cristo, más nada... ...es igual a todo... ...cuando, hermanos, cuando yo puedo cantar con el salmista... ...en Dios solamente está callada mi alma... ...salmo 62... ...en Dios solamente, en Dios solamente... ...está callada mi alma... ...de Él viene mi salvación... ...Él solamente... ...es mi roca y mi salvación mi refugio. No resbalaré mucho. Ese es un texto para los celosos. Para los celosos y para cualquier tipo de pecadores. Ese es un texto para mí y para ti. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No valeré mucho. Y si vas a subrayar una palabra y meterla en un círculo, la palabra es antes de solo Él. Él. ¿No? Él, de Él viene mi salvación, Él solamente es mi, roco, es mi roca y mi salvación. Cuando nosotros podemos cantar como el salmista, aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo el Señor me recogerá. Hermanos, sino, cuando nosotros podamos decirlo con una fe sincera, quizá no de una manera absoluta, sin ningún nada de duda No, pero cuando lo podemos decir con una fe que se va robusteciendo, entonces ya no necesito a mi cónyuge. Y atentos aquí, solo voy a decir de pasada, esto sería tema para otro mensaje, pero por primera vez, cuando yo no necesito a mi cónyuge, yo puedo amarlo bien. Solo cuando yo no necesito a mi cónyuge, yo puedo amarlo bien porque cuando siento que lo necesito, que lo necesito para vivir y que si se va, si muda sus afectos, si muere, entonces yo seré un desgraciado porque ella es el alma de mi alma. Yo seré un hombre desalmado, sin alma. Entonces, cuando yo siento eso, yo me, me relaciono con mi cónyuge como el toxicómano con la droga. Pero ya cierro el paréntesis. Cuando yo puedo decir de Dios eso, solamente en Él, en ti, Señor, está callada mi alma, aunque mi padre y mi madre, habrá algo más fuerte que esto, que el padre y la madre le dejen a un niño, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogería. Yo no, yo no sería una hoguera que se apaga en medio de la nada. El Señor me recogería. Entonces, puedo decir, yo amo a Damaris, pero no la necesito. Mi vida no pende de la suya. Si ella cambia, si ella muera, muere, yo voy a sufrir, pero no voy a quedar destruido. Yo puedo cantar esa canción. Si tú te vas, no te vayas nunca. ¿cómo era? No te vayas nunca, porque si yo, yo sin ti, puedo decir, usando las palabras de Pablo, seré derribado. Pero no destruido. Destruido no, destruido no, el Señor me recogerá. Mi amparo se llama el Dios vivo y mi amparo está intacto. Mi esperanza está en alto, porque aquel que se me ha dado como Dios, sigue teniendo para mí palabras de vida eterna. En segundo lugar, la salvación ocurre cuando nuestra afectividad se ordena. Hemos dicho que en primer lugar, nuestra salvación ocurre cuando nuestro entendimiento es alumbrado. Y yo veo a Dios como mi Dios. Y veo a Cristo como mi todo, mi tesoro. Y en segundo lugar, cuando... La afectividad, los amores se ordenan. Y volvemos a mirar a Dios con brillo, con esa mirada de, 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 que le dice, tú eres mi primer amor. Volvemos a mirar a Dios con asombro, con deleite, con ojos de afición piadosa. Y mi cónyuge entonces ocupa un segundo lugar, ya no lo idolatro. Hermanos, al cónyuge hay que amarle lo justo. No no, 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 ha dicho, lo ha dicho bien. ¿no? Lo que pasa es que no me lo esperaba. Generalmente, nosotros, generalmente, nosotros decimos eso, lo justo, como para decirle menos, menos, lo justo. Pero, pero es así: al cónyuge hay que amarle lo justo. Es decir, lo que se ajusta, lo que se ajusta al orden divino. El orden divino es este: Dios. Primero, con todo tu corazón, con toda tu alma, con, con todas tus fuerzas. Después, cónyuge. Después, uno mismo. Ah. O al cónyuge como a, como a ti mismo, al, al prójimo como a ti mismo. ¿no? Pero en este caso, al hacer pacto matrimonial, nosotros debemos anteponer la vida del cónyuge a la vida de uno. Pero entonces hay que colocar al cónyuge en el lugar que le corresponde. Es decir, hay que amar al cónyuge lo justo. Y hay que amar a Dios lo justo. ¿Y qué es lo justo? Darle la honra de vida a su nombre. ¿Y qué es lo justo para el cónyuge? Darle, da, poner la vida por ella, ¿no? eh, Bien, en mi caso, poner la vida por ella. Pero no esperar de ella, que ella sea la fuente de mi gozo, el alma de mi alma, quien le da razón a mi vida, mi amparo eh, y mi sumo bien, no. Eso sería idolatrar al cónyuge. Yo tengo que amarla lo justo. Cuando el alma se encuentra, encuentra en Dios, su todo, su tesoro, las demás cosas se acomodan, el corazón vuelve a su quicio y el dolor desaparece. ¿Pero cómo? ¿Cómo, cómo hacemos esto? ¿A qué botón le damos para que de la incredulidad podamos pasar a la fe, o, o de, una débil, de una fe débil podamos pasar a una fe robusta. ¿Qué hago para que Dios me resulte más atractivo? ¿Para que pueda alegrarme con Él con un gozo glorioso, inefable? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hermanos, en última instancia, estas son gracias labradas por Dios mismo en nuestra alma. No hay ningún botón al que nosotros podamos darle para que Dios, de repente, se convierta en la alegría de nuestras vidas. No hay ninguna palanca que podamos mover para que Dios nos resulte más atractivo. Estas son cosas labradas por el Espíritu de Dios en nuestra alma. No podemos fabricar la confianza, no podemos forzar el amor. El Señor tiene que soplar en nosotros. Sin embargo, hay cosas que sí podemos hacer. Y quiero recomendar rápidamente, porque el tiempo ya nos ha echado encima. Quiero recomendar rápidamente cuatro o cinco cosas. Creo que son cinco. En primer lugar, podemos confesar y lamentar nuestro pecado. Podemos reconocer que nuestro corazón está turbado porque no está bien apoyado en Cristo y en sus promesas. Porque sentimos más apego por el cónyuge que por el Señor. Podemos lamentarnos de eso. Señor, reconozco esto. Me han, me han hecho un boceto de mi tortura diaria y, Señor, tengo que reconocer que mi corazón tiende a idolatrar, tiende a, a esperar el cielo donde el cielo no está. Y lo lamento, lo, lo lamento, me visto de luto. No voy a permitir tratar de manera superficial con esto. Esto es terrible y me, y me fastidia no ver lo terrible que es. Señor, enséñame a ver lo terrible que es este pecado y el, el dolor, eh, eh, o sea, la ofensa que arrojo contra tu rostro. Podemos pedirle eso al Señor para que el Señor produzca en nosotros un arrepentimiento. No haciendo trucos nosotros mentales, ni manipulando nuestras propias emociones, ni sugestionándonos, sencillamente exponiéndonos a Dios, reconociendo nuestro pecado y diciéndole, Señor, dame más luz, para que yo entienda, para que yo calibre bien, para que yo mire con tus ojos. En segundo lugar, podemos pedirle al Señor nuevos derramamientos de su espíritu, que llenen de luz el entendimiento y que traigan orden a nuestros amores, que cautiven nuestros amores. Y resolver, hermanos, buscar el rostro de Dios, acampar en la tierra de la palabra del Señor y de la oración hasta experimentar el tirón de Dios. Eso tiene que hacerlo Dios. Dios es el que abre los ojos, Dios es el que cautiva el corazón. Pero yo puedo acampar en la Escritura, yo puedo abrir los textos, yo puedo leerlos, yo puedo memorizarlos, yo puedo seguir acampando en los textos, y yo puedo negarme a salir de los textos, yo puedo buscarme rato, decirle adiós a las personas, cancelar citas, modificar mi agenda para pasar tiempos con Dios, buscar sitios a solas y esperar en Él para que Él me dé, un, me dé el tirón. El apóstol Juan nos dice, mirad qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. En otras palabras, considerad, meditad en el amor de, de Dios. Prestad atención, contemplad amorosamente. Mirad, es una palabra enfática. mirad. Vivid mirando, abre los ojos, contempla, sigue mirando. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo miro yo el amor que nos ha dado el Padre? Contemplando a, a, a Cristo en la Escritura, contemplando al Padre en la Escritura por el Espíritu, orando a Él, reflexionando en la Palabra, guardándola en mi corazón. Pero hermanos, cuando hagas esto, abro, abro aquí otro paréntesis, hazlo esperando la brisa del Espíritu Santo, porque solo con la brisa del Espíritu Santo se desprenden los aromas de la Palabra. Toda tu inteligencia, escucha bien esto, toda tu inteligencia es inútil para captar la gloria de la verdad de Dios. Claro, los verbos se entienden como verbo, el sujeto y el predicado se entienden como sujeto y predicado. Y si tú sabes leer más o menos te vas a enterar de la frase, pero no vas a agarrar su sabor a menos que el Espíritu Santo venga y te, y te alumbre. Esta es la revelación de Dios, pero la revelación no es suficiente en el sentido de que necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender la revelación divina. Dios no revela, Dios ya ha revelado. Lo que Dios hace es iluminar. Pero si no hay iluminación del Espíritu Santo, nosotros vamos a aprendernos de memoria este libro y no nos va a hacer bien en lo absoluto. No vamos a captar nada. Vamos a saber definiciones. Vamos a saber doctrina. Podremos dar un seminario sobre di diferentes temas bíblicos. Podremos citar los versículos del derecho y del revés. Y con todo, no habrá fiesta en nuestro corazón. Solo habrá datos, lecciones. Pero si Dios te visita, si Dios te envuelve con la nube de su presencia, si la unción del santo te empapa, vosotros tenéis la unción del santo, dice, Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo viene y realiza su ministerio de maestro de, de, de tu corazón, entonces, ¿sabes qué? Vas a comer y a beber a Cristo mismo. Te vas a dar un banquete de Cristo mismo. Hallarás vida, hallarás consuelo, tendrás nuevas fuerzas, tendrás nuevas canciones. Probarás anticipos del cielo. Hermanos, no necesitamos más perspicacia intelectual. Necesitamos el milagro de la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos la asistencia divina. Necesitamos visitaciones. Visitaciones necesitamos. Visitaciones. Mi padre me enseñó a, a leer la Biblia de esta manera. Cuando vayas a leer la Biblia, hijo, ponte delante del Señor y di, Señor, dame sabiduría de lo alto. Y el Señor te da sabiduría de lo alto, no como un líquido que se derrama. Es Él, es Él que te toma de la mano y te enseña cosas, te enseña cosas. Quizás lo que... Mira, lee una persona confiada en su intelecto y sale de su cuarto de estudio diciendo, he aprendido que Dios es amor. Ah, muy bien. Y lee otra persona que recibe visitaciones del Señor. Y sale de su cuarto de estudio y sale diciendo, que Dios es amor. ¿Me entiendes? El concepto es el mismo. Pero viven en dos universos diferentes. Uno ha aprendido la verdad, ha saboreado Aquello se le metió en los huesos. Ha comido a Cristo, quien es verdadera comida y verdadera bebida. Se ha alimentado. Ha recibido anticipo del cielo. Ha estado en el monte de la transfiguración. Y por lo tanto se siente seguro. Se siente seguro, se siente feliz, se siente lleno. Quizá dentro de media hora tenga que volver corriendo al cuarto de estudio, como nos pasa a todos, ¿no? Decís, dímelo otra vez, Señor, dímelo otra vez, porque vengo apaleado del mundo. Pero ha estado allí. El otro simplemente ha aprendido el dato. Si escuchas simplemente la palabra y las pones en un WhatsApp, y dices, bueno, tienen lo mismo. No, no tienen lo mismo. La vida de este y la vida de este van a ser muy distintas. La fuerza de este y la fuerza de este van a ser muy distintas. Este tendrá poder para, educar, para andar en santidad. Este no tendrá ningún poder. No tiene poder, no tiene vitalidad. Porque solo tiene un dato. Solo tiene un dato. Si la gente le está mirando, se guardará de no pecar. Pero cuando la gente no le mire, no tiene poder. Por lo tanto, hermanos, lo primero que puedo hacer es llorar. Llorar que mi corazón se me va detrás de, 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 de las criaturas. Llorar, vestir luto. Lo segundo que puedo hacer es buscar a Dios. Acampar en la palabra. Moverme en oración. Y pedirle al Señor visitaciones. Dios, ven dale el tirón a mi corazón, conquístame. En tercer lugar, debo aprender a resistir al diablo, aprender a combatir, aprender a hacer guerra espiritual, hermanos. Sed sobrio, dice el apóstol Pedro, sed sobrios. sed sobrio y velad, vigilad, vigilad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, no estamos peleando contra un necio, no estamos peleando contra alguien que no sabe atarse los cordones. Estamos peleando contra Satanás, que es muy artero, que es muy astuto, que es muy malo. Tienes un enemigo que busca tu vida todo el tiempo. Pero tienes un Dios que busca tu bendición todo el tiempo también. Eso es. Pero, hermanos, no podemos ignorar las maquinaciones ni las artimañas del, de, del enemigo. Entonces, tenemos que armarnos. Voy a dar unos consejos muy rápidos, muy rápido porque no quiero tomar mucho más tiempo. Tienes que armarte, con, tienes que construir un arsenal. Construye un arsenal. Eh, es decir... Identifica cuáles son las principales tentaciones en cuanto a esto, en cuanto a los celos o en cuanto a cualquier otra cosa. ¿Cuáles son las principales tentaciones? Y ahora busca en la palabra, que es la espada, busca qué textos concretos, qué verdades concretas vas a usar contra esa. Este, este, esta verdad es para esta tentación, no para esta, es para esta. Esta, esta verdad es para esta otra. Confecciona un arsenal. Ten tu... Ten tu armería bien preparada para que cuando el enemigo venga, porque vendrá, tú puedas echar mano de, de, de cosas concretas, como Jesús hizo en el desierto, a cada una de las tentaciones del demonio. Y hermano, espera el ataque, porque va a venir. Anticípate, anticípate. Cuando venga este pensamiento, por ejemplo, si estás luchando con los celos, tú sabes reconocer cuáles son los, los, los pensamientos más venenosos, los que vienen con más regularidad o los que hacen más daño. Identifícalo. Bien, y ahora piensa, cuando venga este pensamiento, ¿qué voy a hacer? Porque va a venir. No sé si va a venir dentro de media hora, no sé si va a venir mañana, no sé si va a estar todo el tiempo, toda la tarde dándome vueltas, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Y cuando venga este otro, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder? Traza una estrategia. ¿Cuál es la verdad que voy a echar mano y voy a confrontar al el enemigo? Pero además, físicamente, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son los pasos que voy a dar? Prepara tu estrategia. Espera al enemigo y cuando venga, arremete. Resístele. Vete contra él. En el nombre del Señor Jesús. Resistir al diablo no es aguantar el chaparrón. Resistir al, al diablo es plantarle cara. Eso es lo que quiere decir el griego. No me lo estoy inventando. En cuarto lugar, no andes solo, hermano. Abre tu corazón a tu cónyuge. Si, si tienes problemas de celos graves que te están, te están desquiciando, porque Él puede ayudarte no solamente con oración y con consejo, tal vez, sino también puede ayudarte siendo especialmente sensible y paciente mientras te haces fuerte en Dios. Porque el hacerse fuerte en Dios no, no sucede en media hora. Yo no estoy en espera de que después de esta predicación los celos ya se terminaron. No, la batalla estará. La batalla estará. Pero hay sabiduría aquí para hacer frente a esta batalla. Y a, si, si lo hacemos, te aseguro, te aseguro que vencemos en el nombre del Señor. Con muchas batallas quizá, con heridas, con caídas, pero te aseguro. Porque, porque, porque es la verdad de Dios. Ahora, mientras uno se hace fuerte, si el cónyuge está totalmente ajeno a la lucha que bulle en tu corazón pues sin darse cuenta puede hacer cosas que te ponen en un aprieto entonces a veces es sabio y si tú estás conviviendo con una persona que está padeciendo esta batalla pues no le digas papila eh, resiste al enemigo y, y, y ese es tu problema a ver si maduramos ya y ser sensible a tu coño, ser sensible. Y a veces uno tiene que hacer ciertos movimientos para no exponer o para no ponerle una carga excesiva a la otra persona mientras se le suelda el hueso, ¿entiendes? O está con escayola. Entonces hay que ser sensible. Y si es necesario también camina con otros, con algún hermano maduro, con alguna hermana madura, si es necesario solamente. Eh, hay que ser prudente, pero aunque hay que ser prudente, eh, la rendición de cuentas, eh, el buscarse una compañía, una amistad espiritual donde el Señor sea el eje, eh, puede ser una de las bendiciones más grandes que el Señor nos concede en la lucha, en este, en este proceso de la santificación. Y por último, hermano, saluda a la patria. Eh, vive tu lucha saludando a la patria. Tengamos esperanza, ten esperanza, no te desanimes. Estás luchando, ¿vale? Pero cuando, cuando te venga otra vez las misma lucha, las mismas cosas, levántate y en un, en un, en un gesto épico, <risa> no épico, épico, Saluda a la patria. Tengamos esperanza, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Hasta la lucha con los celos. Esto es a los que conforme a su propósito se han llamado. Mira, las lágrimas de hoy van a ser transformadas en perlas. Dios hoy, de este lado de la eternidad, va a usar nuestras luchas para darnos visiones de Él que no hubiéramos tenido si no hubiéramos luchado. Algún día cuando te pregunten, oye, ¿te alegra de haber de haberlas pasado canutas con esta batalla, tú dirás, aunque te parezca mentira, sí, me alegro. Porque aunque la voluntad de Dios era darme victoria, y reconozco que me retrasé, que me retrasé en obtener victoria, pero también reconozco que esos quebrantos me llevaron al Señor una y otra vez, y descubrí cosas, acentos, colores, matices aromas en él, que no hubiera descubierto si no hubiese atravesado esa prueba. Y hermanos, también eso nos capacita para tener consuelo muy íntimo, para convidar a otros, para compartirlos con otros que están atravesando esa u otra batalla. Vamos a ser gente de corazón sensible, vamos a ser gente de corazón quebrantado, vamos a ser... Vamos, vamos a poder ministrar desde nuestras heridas. Y eso es un don precioso. Pero sobre todo, hermano, por los siglos sin fin, dentro de un millón de años, porque vamos a estar ahí, dentro de un millón de años, estaremos dentro de un millón de años, o diez mil millones de años, o un millón de eternidades, aunque la expresión técnicamente no es correcta, ¿no? Pero, ¿me entendéis? Por los siglos sin fin, nosotros vamos a disfrutar de sabores muy especiales, muy particulares, por haber pasado por donde estamos pasando. Eh, no todos en el cielo eh, captaremos los mismos sabores. Todos iremos creciendo y captando cada vez más sabores. Pero las luchas de hoy que hoy tienen una repercusión en cómo vemos la belleza del Señor y conocemos su nombre y su trato, también tendrán un eco y reverberarán en nuestros corazones por toda la eternidad. Entonces, mientras tú estás siendo zarandeado por el diablo, saluda a la patria. Saluda a la patria. Y que eso sea parte también de tu encarar al, al, al diablo. Mañana, mañana, yo estaré sobre la sobre la cima de la colina, cantando alabanza y danzando de gozo a mi Señor. Y todos estos quebrantos y todas estas lágrimas serán perlas y serán, y, 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 y serán, eh, y serán campos, campos extensos, donde yo podré reconocer la bondad y la gloria del Señor. Termino. Si hay alguien aquí... que todavía sigue pensando, vine luchando con los celos y salgo luchando con los celos y encima con el ladrillazo del predicador, diciéndome que soy un incrédulo y que soy un idólatra. Bueno, y un soberbio también, eh, porque hemos dicho que detrás de todo pecado hay incredulidad, idolatría y soberbia, pero no solo detrás del tuyo, detrás del mío también. Pero lo bueno es que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario pagando el precio de nuestra idolatría. Él pagó el castigo de los idólatras. Él pagó la pena de los incrédulos. Y Él pagó la sentencia de los soberbios. Él no era incrédulo, Él no era idólatra y Él no era soberbio pero murió en nuestro lugar, cargó con la pena de nuestra culpa para poder entregarnos su justicia, para que Dios pudiera darnos perdón de pecados. Por lo tanto, no tienes que salir de aquí, sí con la herida que el Señor ha abierto, espero no haber sido yo, pero puedes salir de aquí profundamente consolado, totalmente perdonado. Incluso puedes salir de aquí cautivado por un nuevo amor metido en tus huesos por el Espíritu Santo derramado en ti. Porque la cruz no es solamente para darte perdón, es para, es para darte también el don del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, la persona don, viene, entonces tu corazón quedará imantado, cautivado, orientado hacia el Señor. Vamos a terminar cantando, pero mientras cantamos yo te ruego, por favor que respondas a esta palabra en arrepentimiento y fe, si nunca lo has hecho dile, Señor, hoy, hasta aquí reconozco que soy un idólatra un incrédulo, pero Señor creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz del Calvario confieso mis pecados pero ahora me vuelvo a ti me vuelvo a ti me arrepiento me convierto a ti sálvame, Señor Lléname con tu Espíritu Santo.